0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Selbstverständlich Lebensretter. Mit dabei sind wir die drei üblichen Verdächtigen Leon, Hallo. Lukas Hallo und ich, Jonas. In dieser Folge soll es einmal um das Szenario Unversicherung bei einem Verkehrsunfall geben. Es ist eine Situation, die man vielleicht schon ab und zu auf einer Autobahn gesehen hat, wo man vorbeifährt, wo schon Leute helfen. Aber stellen wir uns einfach mal vor, du bist der Erste, der im Unfall da bist. Du fährst später Nachmittag über die A7 und siehst auf einmal rechts ein Auto, das halb in die Leitplanke reingefahren ist. Ja, wie geht man in so einer Situation vor?
1: Tja, da geht auch wie immer die Devise erstmal einen Überblick verschaffen. Ja, also ich muss natürlich erstmal sehen, da ist ein Auto und da muss ich natürlich anhalten, wenn ich helfen will. Also ich habe die Entscheidung getroffen, okay, keiner ist da, ich möchte jetzt helfen, ich fahre äh, erstmal an den, auf den Seitenstreifen. Dabei ist es schon wichtig, eben den Eigenschutz zu beachten, ja, indem ich natürlich einen Blinker setze, Schulterblick äh, mache und solche Geschichten
2: und langsam abbremse. Und da ist schon mal die erste Frage, wo positioniere ich zum Beispiel einfach das Auto? Wobei ich da aber ganz klar sagen muss, wenn ich diese Unfallstelle sehe, mir Gedanken mache, okay, ich möchte anhalten, bin ich meist ja schon dran vorbeigefahren. Hm. so dass ich da in diesem Falle als erst ankommendes Fahrzeug die Frage häufig ja gar nicht groß stellt, stelle ich mich vor das Auto oder hinter das Auto, weil es ja meist, ich bin schon an der Unfallstelle vorbeigefahren und schere dann quasi entsprechend hinter dem Fahrzeug mit etwas Abstand ein. Genau, aber so ist ja
1: schon das Richtige quasi.
2: Also das wäre ja genau das, was auch optimal ist.
1: Ja.
0: Gerade wenn es irgendwie ein kurviges Gebiet ist oder nicht gerade plattes Land, wo man kilometerweit sehen kann, dann stellt sich die Frage fast gar nicht.
2: Ich denke, die Frage, auf die du abzielst, ist dann der Fall, wenn ich auf eine Unfallstelle zukomme, die abgesichert ist, wo vielleicht noch keine professionellen Retter da sind, wo ich aber schon sehe, ein ich sehe ein paar Leute mit Warnwesten, auf das du ja gleich sicherlich noch zu sprechen kommst. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich mich auch hinter der Unfallstelle einordnen, einfach damit ich nicht für den für darauffolgenden Verkehr als potenziell irgendwie Auto dastehe, auf das noch andere auffahren könnten. Ja, und es ist halt grundsätzlich wichtig, einfach das Auto so
1: abzustellen, dass es halt keine Gefährdung darstellt, auch für den Verkehr, der an der Unfallstelle natürlich vorbeistellt. Also es sollte klar sein, dass ich es nicht auf der Autobahn direkt abstelle, sondern eben auf der Seitenstreifen. Ja. Ähm, wichtig ist aber eben, sich erstmal den Überblick zu verschaffen, ja, also lange ich auch noch im Auto bin, da schon mal zu gucken, okay, ähm, strategisch zu überlegen, wie gehe ich jetzt am besten vor? Wie viele Autos sind eigentlich beteiligt? Das ist jetzt ein Auto, äh, sind da vielleicht ähm, Unfallbeteiligte, die auch schon ausgestiegen sind oder sehe ich da noch keinen rumlaufen? Habe ich den Unfall direkt äh, beobachtet? Sehe ich vielleicht Gefahrenquellen wie Feuer oder auslaufende äh, Gefahrenstoffe bei irgendwelchen LKWs zum Beispiel? Also sind alles so Sachen, das kann man schon mal, äh, während man noch im Auto ist, schon mal
2: sich durch den Kopf gehen lassen, schon mal angucken, einfach um vorbereitet zu sein. Aber ich finde, da sieht man jetzt auch ganz gut, wir diskutieren gar nicht über die Frage, soll ich helfen oder soll ich nicht helfen. Sehe ich ein Auto, was potenziell eine Unfallsituation hatte, in der Leitplanke ist, auf dem Seitenstreifen steht und irgendwie ist, ich kriege ein komisches Gefühl. Einfach anhalten. Also ich denke, über diesen Punkt sind wir ja auch über, mit unserem Podcast drüber hinaus. Einfach mal anhalten, einfach mal fragen, ob man helfen kann. Ja, ganz, ganz sicher.
1: Also das ist ja auch, Leute, die vielleicht eine Autopanne haben, auch die können ja Hilfe gebrauchen, ne? unter Umständen. Also es muss ja nicht immer das Leben auf dem Spiel stehen. Trotzdem kann man natürlich helfen und äh, lieber einmal zu viel anhalten und gucken als einmal zu wenig. Aber wenn ich jetzt sehe, da sind schon ganz viele Ersthelfer vor Ort, dann ist es nicht unbedingt äh, wichtig oder, oder sinnvoll, dass ich als Laienhelfer, also jetzt nicht als Arzt oder jemand, der äh, Professionelle, äh, das eben die, die Hilfe auch betreibt, äh, ist es eben nicht unbedingt sinnvoll, dass ich da noch zusätzlich anhalte, weil wenn dann 100 Leute da stehen, ja, bisschen übertrieben gesprochen, äh, macht es die Situation auch nicht einfacher.
0: Mhm. Um auf das Szenario einzugehen, wo wir halt eine helfen müssen oder helfen können, äh, aber kein richtiger Unfall passiert ist, das hatten wir beide mal Leon auf mhm. einer Rückfahrt äh, aus Rostock zurück, ähm, da waren wir eben auch sozusagen als Erste vor Ort und zwar einfach der andere der Autofahrer hatte eine Panne, hat aber kein Handy dabei oder der Akku war leer oder ja. so, dann mussten wir halt, das Handy geliehen, konnte er dann mit einem Anruf tätigen. Aber das
2: sind doch so Banalitäten, muss man ja. ja wirklich sagen. Und da kostet es doch wirklich keine Mühen, einfach mal zu fragen, kann ich helfen? Und wenn es nur das Handy reichen ist, oder? Ja. ja.
1: Also. Und wir konnten es auch
2: nicht wirklich einschätzen, ne, weil das Auto stand am Straßenrand. Wir
1: konnten jetzt nicht äh, wissen, okay, ist da irgendwie mehr passiert? Hat er vielleicht, also man hat schon gesehen, es ist kein Unfall passiert, aber man konnte eben sehen, okay, da ist ein Auto am Straßenrand? Ähm, da ist eine Person, die auch gestikuliert hat. Ja, kann ja auch sein, dass ein Mitfahrer vielleicht irgendein körperliches Problem hatte, ähm, der Hilfe braucht oder so. Das kann man ja von außen nicht unbedingt einschätzen.
0: Ja, aber gehen wir mal vom Szenario aus. Wir sehen eben, ein Auto ist mehr oder weniger in die Leitplanke reingefahren. Es könnte wirklich ein Unfall sein. Wie gehe ich da jetzt vor? Ich sitze noch im Auto drin und muss jetzt eigentlich erstmal die Unfallstelle absichern irgendwie.
2: Ja, genau so ist es. Also im besten Fall ist es so, dass ich immer so viele Warnwesten bei mir im Auto drin habe, wie ich potenziell Leute auch mitnehmen, also häufig mitnehme bzw. mitnehmen kann.
1: Das ist tatsächlich auch vorgeschrieben, so viele Leute
2: wie im Auto sind, müssen auch in Deutschland die Anzahl von Warenwesten dabei haben. Genau. Und entsprechend, wenn ich die dann bei mir vorne im Fahrerraum habe, dann kann ich mir meine Weste anziehen und gerade auf der Autobahn ist es immer hilfreich, dann über den Beifahrersitz auszusteigen, damit man sich einfach nicht in die Gefahr begibt, dass der nachfolgende Verkehr mich übersieht. Irgendwie der eine Autofahrer ein bisschen müde fährt, vielleicht dann doch so sehr auf der Seitenlinie oder so, wie man es ja ab und zu auch auf der Autobahn sieht. Und dieser Gefahr möchte ich mich nicht aussetzen. Also steige ich aus und gehe dann nach hinten an den Kofferraum, öffne meine Kofferraumklappe und weiß im besten Falle, wo mein Warndreieck sowie der erste Hilfekasten ist, mit dem ich dann mich erstmal um meine Handschuhe kümmern kann, weil wir ja immer gesagt haben: Eigenschutz geht vor. Und ob auslaufende Betriebsstoffe, ob Blut, ob Öl, ob irgendwelche Sachen, ich kann mich erstmal vor grobem Schmutz mit den Handschuhen halt schützen.
1: Ganz genau. Dann ist es sinnvoll, ähm, grundsätzlich für euch zu Hause, sich mit dem Aufbau des ähm, Wanderecks auch vertraut zu machen. Also baut das ruhig auch mal irgendwie auf zu Hause, weil wenn man das dann wirklich mal braucht und äh, man kriegt es nicht wirklich aufgebaut oder braucht dafür eine halbe Stunde, dann ist es halt bisschen ungünstig, deswegen probiert es einfach mal aus, dass ihr wisst, wie es geht und im Notfall eben das auch äh, aufbauen könnt. Und dann kann man das einfach schon am Auto direkt aufbauen, weil dann kann man es quasi vor sich hertragen, wenn man eben zur Unfallstelle geht oder dahin geht, wo man es dann abstellen möchte ähm, und hat quasi direkt diesen warnenden Effekt des Warndreiecks auch genutzt, schon während ich mich damit bewege. Also ich würde empfehlen, ich äh, hole das Dreieck direkt aus der Verpackung, baue es auf, und kann diese Verpackung vom Warndreieck zum Beispiel auch auf den Fahrersitz einfach dann noch liegen, schnell. Weil dann vergesse ich nachher es nicht wieder mitzunehmen.
2: Da möchte ich noch einmal ganz kurz die Gefahr ansprechen. Deswegen ganz wichtig, was du gesagt hast. Bau das Warndreieck am Auto auf. Einmal wegen der Verpackung, was ich ein sehr sinnvoller typ, äh, Tipp ist. Weil man sieht ja einfach, wie, wie viele Warndreiecke nach Unfallstellen einfach wieder vergessen wurden. Gerade dann, wenn sie mit dem richtigen Abstand aufgestellt worden sind. Weil dann sind sie in einer gewissen Entfernung, wo man auf der Autobahn einfach nicht mehr drüber nachdenkt. Wenn die Verpackung weg ist. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, wenn ich mit diesem Warnreieck, meinetwegen jetzt die 200 Meter weggehe und mich dann auf den Seitenstreifen hinknie, es auspacke, da bin ich doch nun wirklich nicht für LKW-Fahrer, für große Autos, Transporter oder so noch sichtbar, also wenn ich da so hocke auf dem Seitenstreifen. Also
0: selbst mit Warnweste.
2: Selbst mit Warnweste. also wenn ich da so gekauert sitze, also beim besten Willen, ich mache das nicht.
0: Gibt es denn beim Gang zu der Aufstellstelle darüber auch nicht, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, wie weit, in welcher Entfernung man das jetzt vom Unfallort selbst wegstellen sollte, auch noch irgendwas zu beachten? Ähm, einfach direkt auf das Auto zu, da kann man ja nebenbei schon mal schauen, was da ist, oder?
1: Also ich würde da tatsächlich empfehlen, dass man über die Leitplanke drüber steigt und dann geschützt von der Leitplanke sozusagen, dann eben direkt erstmal dahin äh, läuft, äh, wo man das Warndreieck dann aufstellen möchte. Lukas hat gerade schon mal gesagt, auf Autobahnen ungefähr so 200 Meter, das ist eine ganz schöne Strecke. Können wir jetzt denken, okay, da verliere ich irgendwie viel Zeit. Aber Unfallstelle absich absichern ist Eigenschutz und das hat erstmal Priorität. Weil wenn jetzt der nächste Autofahrer ohne Warnung quasi von hinten noch reinfährt in die Unfallstelle oder so, dann ist auch keinem geholfen. Deswegen über die Leitplanke steigen und dann direkt erstmal das Warndreieck aufstellen, bevor ich gucken gehe, was ist da
2: eigentlich los. Auch da gibt es noch so kleine Tipps, mit denen man das verfeinern kann. Einmal so beruhigende oder, was heißt das, entschleunigende Bewegungen machen, quasi mit dem Arm die ähm, Autofahrer, die nach dem nachfolgenden Verkehr einfach warnen, indem man signalisiert, dass die bitte mit der Geschwindigkeit herunterfahren. Und zum Thema 200 Meter, ich denke auf Autobahnen wirklich wichtig, also man weiß ja selbst, wie schnell 200 Meter weg sind, wenn man so überlegt irgendwie, hm, wo waren die letzten fünf Kilometer? So nach dem Motto. Also es geht einfach schnell auf Autobahn und da auch ganz wichtig vor einer Ausfahrt, vor einer Kurve entsprechend auch die Warndreiecke aufstellen, auch wenn es dann vielleicht mal 300 Meter sind, aber man muss rechtzeitig warnen. Also wenn man das Warndreieck sieht und das Auto direkt daneben steht, da hat man auch keine Zeit mehr zu reagieren, sollte man irgendwie, warum auch immer, auf dem Seitenstreifen stehen oder sowas oder da rauffahren wollen gerade und auf einmal ist man im Blödsinnfall Fall aufgefahren.
0: Ja. Was seid ihr davon, wenn man mehr, also mit mehreren unterwegs ist, dann kann einer schon mal vorgehen und das Warndreieck postieren und der andere kann sich schon mal helfen? Ist das für euch sozusagen in Ordnung oder sollen sie erst alle warten, bis das Warndreieck äh, aufgestellt ist? Nee, also ich würde
1: ich würd sagen, das kann man schon parallel machen. Also da ist natürlich sicherlich, wir wissen ja nicht, was, was jetzt wirklich passiert ist, aber das sind ja tatsächlich lebensbedrohliche. Verletzungen vielleicht oder ähm, gesundheitliche Ursachen, die jetzt dazu geführt haben, da ist schon wichtig, dass man auf jeden Fall schon mal geht und guckt, aber natürlich aufpasst, äh, dass man sich selber nicht in Gefahr bringt. Also gerade wenn ich mir Zugang zum Auto zum Beispiel verschaffe, ja, da muss man immer darauf aufpassen, unabhängig davon, ob das direkt da steht oder auch nicht da steht, ähm, dass man jetzt nicht selber irgendwie, ja, nicht sichtbar ist für den nachfolgenden Verkehr, vom Auto erfasst wird oder so, dass es, die große Gefahr natürlich beim Verkehrsunfall, ne, okay. dass wir da, muss man auch wirklich sagen, ja wenn ich da nicht gefahrlos rangehen kann, dann gehe ich da auch nicht ran. Ne. Das ist wie beim Brand, haben wir auch mal gesagt, ja, die Feuerwehr läuft da auch nicht ohne Schutzkleidung rein. Ja. Und das Gleiche ist für uns, das Auto, was da steht, wenn wir da nicht rankommen, ohne dass wir uns selber in Gefahr bringen, dann äh, bleibe ich da natürlich erstmal weg. Aber wenn ich gefahrlos hingehen kann, dann kann man das ruhig parallel machen. Einer sichert die Unfallstelle ab, der andere geht schon mal gucken, was ist denn da eigentlich los.
2: Du hast gerade mehrere Leute angesprochen, eine Gefahr, liegt manchmal darin sehe, auch wenn alle meinetwegen eine Warnweste tragen, ist es so, dass man dann doch irgendwie, wenn man keine direkte Aufgabe hat, man weiß ungefähr, die Person ist ansprechbar, ist jetzt nicht so schwerst verletzt, einer sichert ja die Unversteller, man darf auf der Autobahn nicht gedankenlos rumstehen und vor allem nicht hinter dem Auto dann stehen bleiben und dem entgegenkommenden oder den, dem nachfolgenden Verkehr den Rücken zudrehen. Man muss immer quasi, gerade wenn man auch nichts zu tun hat, irgendwie vielleicht einen Notruf abgesetzt hat, wartet auf weitere Anweisungen von einem erfahrenen Helfer oder von jemandem, der das Ganze, sag ich mal so, sich den Hut aufgesetzt hat in der Situation, dass man da einfach dann auch hinter die Leitplanke ruhig geht, da dann vielleicht so ein bisschen wartet, koordiniert, mithilft oder sowas, aber nicht sich einfach mit dem Rücken zum nachkommenden Verkehr stellen. Weil es passiert schneller, als man denkt, dass da dann noch weitere Unfälle passieren. Und gerade so als Helfer ist ja... Und wirklich nicht das, was man möchte. Dass man
0: du hast gerade das Thema Notruf angesprochen. Ähm, für mich sehen weite Autobahnabschnitte genau exakt gleich aus. Und ich habe auch schon nicht mal auf die Ausfahrtsschilder, wo ich da überhaupt äh bin jetzt gerade, ich weiß nur, irgendwie 200 Kilometer muss ich dann rechts raus, ähm, wie kann ich das eigentlich äh, genau erkennen?
2: Das ist ein sehr guter Punkt und gerade auf Autobahnabschnitten, wo man nicht häufig fährt, wenn man in Urlaub fährt oder in Bereichen in Deutschland oder im Ausland ist, wo man nicht so häufig fährt, sollte man immer mal rechts an den Seitenstreifen gucken. In 100 Meter Abschnitten gibt es meist eine Streckenmarkierung, das heißt, da steht dann irgendwie eine 413,5 oder 414,5, also eine Kilometerangabe für einen gewissen Streckenabschnitt. Das heißt, wenn ich wenigstens weiß, auf welcher Autobahn ich bin, was ja meist das Navi zum Glück anzeigt, kann ich dann halt sagen, okay, ich bin auf der A5 meinetwegen bei Streckenabschnitt 200 und kann dann ja in, eigentlich der, ähm, der Rettungsleitstelle schon direkt eine Position geben und die wissen exakt, wo ich bin. Was auch noch wichtig ist, was leider häufig zu Missverständnissen führt, ist, dass man die Richtung sagt. Nicht, dass die Rettungsfahrzeuge da auf der anderen Autobahnseite sind. Kann leider häufiger passieren, als man denkt. Also ja. da auch, in welche Richtung fahre ich. Also Endpunkt der Autobahn auch dazu nennen.
1: Also Norden, Süden, Osten oder Westen oder vielleicht Richtung Hamburg, Genau Richtung Frankfurt. Oder so, ähm, das sind ja.
2: eigentlich Banalitäten, was ja. man jetzt so denkt, wenn man das so hört, denkt man wahrscheinlich auch so. Ja, ist ja klar, aber in einer Notfallsituation ist man aufgeregt. Und das sind dann die wichtigen Informationen, die dann wirklich auch Zeit kosten, wenn das eben vergessen wird.
0: Das ist aber auch der wichtige Punkt, nicht ihr beendet den Notruf, sondern die Rettungsleitstelle beendet den Notruf. Weil die denkt daran und die fragt auch nochmal nach. Auf
2: jeden Fall. Ähm, aber zum Thema genau, wo ich stehe, ähm, es gibt ja noch die zweite Möglichkeit der Notrufsäulen. Und die haben ja einen festen Punkt quasi, von dem dann der Notruf ausgesendet wird und da ist dann auch äh, entsprechend gleich per Koordinaten festgelegt, wo steht diese Säule und dann weiß natürlich auch da die Rettungsleitstelle, wo wir sind. Ganz genau.
1: Zusätzlich äh, gibt es tatsächlich auch ähm, mittlerweile in neueren Autos zumindest automatische äh, ja, Systeme, die eben direkt den Notruf sozusagen auslösen, wenn ein Unfall passiert, das sind... Allerdings so ganz neue Autos, so seit 2018 äh, müssen Autos in, Europas, in Europa so ein System eben auch verbaut haben. Ähm, und die melden eben auch direkt automatisch die äh, Koordinaten mit. Ne? Also wenn ich jetzt selber so ein neues Auto habe und das vielleicht weiß, ist es auch nicht schlecht. Ähm, ansonsten äh, gibt es natürlich auch noch Apps, die mir meinen Standort genau ver verraten können. Selbst Google Maps kann die Koordinaten ausspucken. Aber das ist natürlich auch je nach Netzabdeckung und, und so weiter, ähm, wo ich mich aufhalte, mit einer mehr oder minderen Genauigkeit dann gegeben. Aber ist auch noch eine gute Möglichkeit zur Not, kann man auch Koordinaten durchgeben.
2: Vielleicht noch, wollen wir noch zwei, drei Punkte zu den Notrufsäulen sagen. Jo. Ich denke, das ist ja auch immer so ein Thema, man fragt sich ja auch immer, wenn man da so auf der Autobahn fährt, was sind eigentlich diese orangenen Säulen und wenn ich da mal hinkomme?
1: Und was, nutzt die überhaupt noch jemand? Genau, nutzt
2: die jemand und was passiert dann? Wer, wer antwortet vielleicht? Das wären nochmal, denke ich, Punkte, die jo, wir nochmal ansprechen ja. können.
1: Genau, also die Notrufsäulen, äh, davon
0: gibt es... Nee, 17.000 gibt es noch in Deutschland. So. Ja. Genau,
1: also auf den deutschen Autobahnen etwa 17.000 Stück. Ungefähr alle zwei Kilometer steht so eine Notrufsäule. Das heißt auch, ähm, egal wo mein Unfall ist, auf, auf den Autobahnen mehr als einen Kilometer muss ich nicht laufen um eben eine, Notruf, eine Notrufsäule zu erreichen. Das ist besonders dann eben sinnvoll, wenn ich kein Handy dabei habe oder auch, äh, wenn es vielleicht leer ist, weil viele nutzen ihr Handy ja auch als Navi oder als Musikbox, äh, sage ich mal, oder als äh, äh, Entertainment-Gerät, keine Ahnung. Und äh, da kann es auch schnell mal der Akku leer sein. Gerade dann ist es natürlich auch wichtig, wenn man dann weiß, okay, wie kann ich sonst noch einen Notruf betätigen? Das geht eben wunderbar über diese Notrufsäulen. Da muss man jetzt
2: sagen, du hast gesagt, ein Kilometer maximal in jede Richtung, aber woher
1: weiß ich das eigentlich? Genau, und da ist schön, wenn man das weiß, wir kennen ja alle diese Leitpfosten, diese weißen äh, Fahrbahnmarkierungen, die auf den Autobahnen eben stehen, die ja ungefähr einen Abstand von 50 Metern haben. Ähm, die haben immer einen schwarzen Pfeil quasi aufgedruckt und der Pfeil zeigt immer in die Richtung, wo die nächste Notrufsäule dann
0: steht. Gut. Ähm, wisst ihr zufällig, wie viele Notrufe da überhaupt eingehen? Also...
2: Also ich hatte jetzt nur mal bei einer Recherche mal geguckt und da war es, dass, ich meine 2016 waren es da waren es um die 50, ein bisschen mehr als 50.000 Notrufe, die in dem ein Jahr eingegangen sind. Mhm. Aber
1: da kann man vielleicht noch zu sagen, das sind jetzt, man kann diese Notrufsäulen eben nicht nur für, für Notfälle, für gesundheitliche Notfälle zum Beispiel nutzen oder wenn ein Unfall passiert ist, sondern eben auch für Pannen, die ich auf der Autobahn erleide mit meinem Auto. Also wenn mein Auto eine Panne hat, kann ich da eben auch den, die Notrufsäule nutzen, um eben den Pannendienst zu alarmieren und auch ungefähr zwei Drittel der Notrufe über diese Notrufsäulen sind tatsächlich von Autos die eine, oder von Fahrern, die eine Panne erlitten haben.
0: Ich finde es aber insgesamt von der Anzahl auch schon, ich fand es überraschend viel. So In meinem Lebensumfeld hat jeder natürlich immer ein Handy dabei und ist gefühlt die Hälfte der Zeit immer dran. Und dann ist ja doch so, dass statistisch jede Notrufsäule halt zwei- bis dreimal im Jahr benutzt wird.
2: Ja, wobei, zwei- bis dreimal im Jahr sagst du gerade. Es gibt eine sogar, die haben wir jetzt auch bei Recherchen gefunden, äh, die wurde sogar 263-mal in einem Jahr benutzt. Auf der A5 Richtung Weiterstadt und Langenmeer da ist quasi eine, die wurde 263-mal in einem Jahr benutzt. Hm, erklärt die ganzen... Fast Umständen. jeden Tag, ne?
0: Ja, das ist... Also nicht ganz, ist aber so. hat. Jeden zweiten Tag auf jeden Fall. Ja. Das ich will gar nicht von den ganzen einsamen Notrufsäulen irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern reden, die werden. <lacht> <lacht> Nein, aber,
2: damit, aber da muss man ja sagen, da ist man ja, muss man ja froh sein, dass es da welche gibt, weil da ist wahrscheinlich die Netzabdeckung gerade bei diesen Weiten, bei der Weite einfach nicht so...
1: Und man darf auch nicht vergessen, diese Notrufsäulen haben man wirklich auch entscheidende Vorteile gegenüber dem Handy, weil du musst nicht raussuchen, okay, wen muss ich jetzt eigentlich anrufen, wenn ich eine Panne habe sondern du bist direkt an der richtigen Stelle, beziehungsweise diese Notrufe gehen ja alle in Hamburg zusammen bei bei einer säulen leitstelle sozusagen, also da, wo deutschlandweit alle Notrufsäulen eben hingeschaltet werden und die koordinieren dann alles. Also die sorgen dafür, dass dann der Rettungsdienst verständigt wird und der nächste gelegene Rettungswagen eben dann kommt, aber die äh, können eben auch dann eben die Pannenversorgung sozusagen dann einleiten. Also das ist schon ein entscheidender Vorteil, weil ich wüsste jetzt nicht genau, wie rufe ich jetzt an, wenn ich eine Panne habe zum Beispiel. Ne? Also das ist schon äh, eigentlich auch ein entscheidender Vorteil, die diese Notrufsäulen haben.
0: Wollen wir noch zum Abschluss ein bisschen in die Richtung gehen, wir haben es unverständlich abgesichert, Notruf ist schon abgesetzt, wir wissen, wie viele verletzt es ist und um welche Verletzung es gegebenenfalls geht, aber nehmen wir mal das Szenario an, dass jemand bewusstlos im Fahrzeug ist. Ähm, wie bekomme ich den da raus? Weil so richtig die Atmung kontrollieren kann ich ja in der Situation nicht, oder?
2: Ja, das ist richtig. Also du hast gesagt, wir haben eine Person angesprochen, haben festgestellt, keine Reaktion und gerade auch auf der Autobahn ist eine Gefahrensituation. Ja? also Jedes Fahrzeug, was daran vorbeifährt, könnte potenziell in diese Unfallstelle reinfahren. So wie was häufig bei größeren Unfällen mit hoher Geschwindigkeit sind auslaufende Betriebsstoffe. Wir müssen die Person daraus haben. Und entsprechend gibt es da den äh, raute rettungsgriff der uns ermöglicht, schnell eine Person aus einer Gefahrensituation zu bringen. Entweder aus dem Auto oder eine Person, die auf dem Boden liegt. Wir können uns von hinten der Person nähern, können, können die dann quasi über einen Arm äh, dann rausdrehen und dann vorsichtig ähm, aus dem Auto ziehen, um sie dann auf den grünen Streifen hinter die Leitplanke zu bringen, um dann weitere Maßnahmen eben durchzuführen, wie du richtig gesagt hast, eben die Atemkontrolle und dann die Maßnahmen einleiten, die darauf halt folgen.
1: Aber auch das geht eben nur, wenn ich mich dabei selber nicht in Gefahr bringe. Das muss ich nur noch mal unterstreichen, ja, weil diesen rettungs Raute da muss ich natürlich nah ans Auto ran und die Tür öffnen und so weiter. Und wenn das jetzt eben nicht geht, weil da Autos vielleicht noch vorbeifahren mit höherer Geschwindigkeit, dann kann ich eben denen jetzt diese Maßnahme nicht unbedingt direkt durchführen. Also da muss man wirklich gut, gut aufpassen, sich selber nicht in Gefahr bringen.
0: Ja, ähm, was vielleicht auch noch ganz nett ist, so als Tipps, wenn wir die Person alles rausgebracht haben, ähm, dann sollte man, falls der Motor von dem betroffenen Fahrzeug noch läuft, den nachher noch ausstellen, also den Zündschlüssel umdrehen oder ähm, es gibt ja manchmal so, ist inzwischen das Klick oder also auch funklose Verbindung, ich hm. weiß gar nicht, wie man sich das Ganze nennt, ähm, das auch noch ausstellen, weil potenziell laufender Motor ja auch nicht noch eine Gefahr darstellen kann. Okay. Wir
1: haben vielleicht noch einen, einen kleinen Nachtrag zu vorhin. Wir haben ja kurz über das Warndreieck gesprochen. Ähm, vielleicht nochmal, weil ja auch mal eine Hörerfrage dazu kam tatsächlich, wie weit stelle ich das jetzt eigentlich weg? Wir haben ja nur also die über Autobahn. die Autobahn geredet, genau. aber Unfälle können natürlich auch
2: innerorts passieren oder auf der Landstraße zum Beispiel. Wie sieht es denn da eigentlich aus, Lukas? Da gibt es eigentlich äh, so einen ganz guten Merkspruch, so schnell wie ich ungefähr fahren kann. Mit dieser Entfernung sollte ich das Warenreieck quasi von der Unfallstelle äh, wegstellen. Das heißt, innerort sind es 50 Meter, auf der Landstraße 100 Meter, auf der Autobahn 200 Meter. Und man kann sich das auch immer äh, anhand der Leitstellen, Abstände ganz gut abmessen. Ein Leitpfosten zum nächsten sind ungefähr 50 Meter, sodass ich auf der Autobahn vier Leitpfosten abzählen müsste, auf der Landstraße entsprechend zwei.
0: Okay, wunderbar. Das soll es für die Folge schon gewesen sein. Möchtet ihr nochmal eure wichtigsten Punkte zusammenfassen?
2: Ja, gerade auf der Autobahn, wenn da Unfälle passieren oder ihr ein Fahrzeug seht, was ähm, auf dem Seitenstreifen steht, vielleicht mit Warnblinklicht, haltet einfach mal an, fragt einfach mal nach, aber ganz, ganz wichtig, achtet auf den Eigenschutz, achtet auf den nachfolgenden Verkehr. Genau, denkt dran, was wir euch
1: jetzt vermittelt oder versucht haben zu vermitteln, wie weit man so ein Dreieck Rettungswandereck äh, eben hinstellen sollte, äh, macht das, ohne euch selber in Gefahr zu bringen und an alle Autofahrer, die eben nicht helfen können, sondern nachher im Stau stehen, bitte denkt dran, eine Rettungskasse zu bilden.
0: Ja, sehr wichtiger Punkt zum Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Es hat euch Spaß gemacht, zuzuhören. Lasst doch gerne ein Abo oder sonstigen Kommentar da auf einstiegenden Plattformen. Äh, darüber würden wir uns sehr freuen. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Macht's gut. Tschüss.